3: Och när du ändå är inne och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni gör Studio Svenska möjlig och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare. Då är det ju ett sant att hälsa er välkomna till Studio Allsvenskan. Detta är måndag den 23 mars. Jag heter Marcus Birro och jag sitter tillsammans med, får man väl ändå säga, mars 2020 med Filip och Henrik. Trots att vi då inte är fysiskt i samma rum så är vi ju andligen i samma rum och spelar in den här podcasten. Och den första naturliga fullfrågan i dessa tider är ju naturligtvis till Henrik och Filip hur läget är.
2: God morgon, god morgon. Vem är det jag köttar med? Jora, det är bra. Viron. Härligt. Kanon. Kommer du ihåg när ringde, ringde runt på
3: morgonen? Viron ja. Fan vad stort det var alltså. Vilken jävla hyllning till alla göteborgare där ute
2: Ja, verkligen, verkligen
4: Han ja. ringer och pratar engelska
3: Ja, och jag drack skrivet på morgonen Patrick Seamountain Det är jo. bra Ja, han jävla murbruk i studion också vad Som han körde igång <laughs> på, några jävla tombollar där Eldan och Nalle med en sån här <laughs> låga Ja, klischéerna om göteborgarna bara dundra il. Och visa sig dessutom vara sanna allihop vi, eh, vi ska ju säga det att det är ju då eh, som det är allting, men vi trummar ju på våra tre avsnitt och försöker liksom hålla någon form av eh, normalitetsnivå i tillvaron eh, Hur har helgen varit om vi börjar där innan vi kastar oss över det som är med programmet?
2: Nej äh, men solig tycker jag ändå och bra mm. Det som glädde mig mest här i lördags var att eh, det var fullsatt på den lokala krogen så folk eh, verkligen ut ute och stöttar sina lokala eh, vad heter det?
3: Mm. ja Så du gillar men vi ändå Det är, ju då. Det är kanon ju mm. ja. <clears throat> jag tycker Det är bra men det är skittråkigt Att det inte är någon fotboll eller en sport jag, började, du vet, jag var så jävla desperat så jag började leta upp Fan det är lite inte bandyfinal åtminstone Utan publik du vet Men då var jag inne på fel kanal Medie så jag missade ju till och med Bandyfinalen för den spelades i helgen Tror jag va
4: Ja, ja. Kan, man, kan jag hälsa att jag såg ju delar Av damfinalen Ja, ja du ser där skjutskäll ledde med 3-1 och Västerås vänder in med 4-3. Otroligt dra dramatiskt faktiskt.
3: Ja, du har ju själv. Ja, vi, men vi, vi, det händer ju ändå saker omkring liksom i fotbollens värld. Det sa det ju mycket med det som händer runt omkring också i övrigt att göra, men det händer också, med, det händer även saker som är liksom normalt fotbollsmässiga alltså vi, vi tar tag i dem. Körschemat är väl på en 36-ID tror jag. Så att vi börjar ju då i bokstavsordning den här gången och börjar med AIK som väl är den klubb då som åtminstone gick ut först. Och konstaterade att flera spelare har smittats av corona och man har satt både sig själva och trupp i karantän. Jag fick sms av Björn Weström igår. Apropå att vi inte kommer köra I veckan då Vilket då de flesta har hängt med i Att det inte är möjligt att göra Den här ska live på The Base Det kommer komma vid ett senare tillfälle Och han och resten är ju satta i karantän Och sådär i två veckor Och vad säger man om den grejen Klubbarna har gjort på lite olika sätt där, En del klubbar har spelarna ledit En del då som AIK gjorde inte Det hamnade i det här läget istället så där. Vad är era tankar kring att de har upptäckt Coronafall i AI kommer vi börja där?
2: Man har väl bara hört om en spelare eller ledare eller vad det nu är Men att alla då är i karantän och det kändes som att det var oundvikligt för något Stockholmslag Med tanke på hur smittspridningen ser ut här just i Stockholm Och man kan väl tycka lite olika om det där med att träna nu när serien ändå liksom Sen förhoppningsvis drar igång i juni Jag snackade ju med Mielby här i helgen Ja det gillar vi Eller i fredags kanske det var till och med De ger ju sina spelare ledigt Med tanke på att det lägger ju vara en helsikes massa matcher i sommar Om de ska vara lediga någon gång på kontoret och i sporten Så är det väl nu Tråkigt bara att man inte kan åka någonstans
4: Ja, ja. Mm. Men det är väl... Det är väl så att inget, inget lag har ju liksom en, den typen av krishantering förberedd för sig innan. Så det är klart att alla, olika klubbar gör, gör lite olika eh, beroende på vad man tänker. Vissa går väl in och känner att vi kommer behöva börja om eh, försäsongen. Det är ju många som jobbar efter den här periodiseringen där man stegvis ska trappa upp för att orka eh, under en lång säsong. Och nu kommer den förskjutas. Så frågan är när ska man sätta in liksom, stötarna? Vad händer för lagen som ska spela Som Djurgården till exempel Som spelar i Europa också När kommer de matcherna, hur tight blir det schemat Och allt sånt där Är väldigt, väldigt svårt Så att man får ju gå på dag för dag Som vi pratade om förra veckan Så funkar det även för dem ja. Och sen får man ju När det slutliga datumet ja, Då ska det börja trappas upp igen Och det är ingen aning som, om När man vet det Men klubbarna försöker så gott det går Vissa tror på ledigt och vissa tror på träning.
2: Jag. Jag är lite synisk lagd ibland och då kan man ju tänka så här: Vill man kanske ha corona nu och inte sen. För att bli av med den skiten i laget.
4: Ja, några har det redan.
3: Ja, säger jag som riktig gissning. Mm, fast möjligt det, det är ju såklart ett högt spel i så fall För det är just, den verkar vara ett stökigt virus Att vara strategisk emot det som det sköter sig själv på egna premisser Rätt mycket av. Ja
2: det... absolut så det är... Men eh, ska vi ta lite ny goda nyheter Gällande AIK då Och det är ju det eh, vi snackade om tidigare Nämligen eh, Nabil Baoui Att eh, han satsar på Om i premiären mm. så, så hans eh, eh, Skada Gynnas ju av det här viruset på kan man ju säga på ett sätt. Att um, han fick den här uh, långa, långa försången som det blir. Tänk dig liksom mm. november, början på november uh, till juni. Jag har Aldrig varit med om att det det är ju ingen som har varit med om det Men det, är ju, det gynnar ju verkligen Skadade spelare och framförallt AIK Känns som, får också tid på sig Att spela ihop eh, truppen ännu mer Och ja, men, få tillbaka Förhoppningsvis då en, en sigtorson Också eh, Inför den där sista matchen där mot Kalmar Hade de ju inte ens full bänk Så att, eh, när det är jobbigare För andra så har väl det här Varit bra på något sätt För AIK I eh, alla fall truppmässigt kan det vara en inlånad Asani Out utan
4: att ha gjort eh, Någonting och man Förlitar sig på att Bahou Esireav avgår så pass bra så att det är han som ska spela I de här offensiva rollerna
2: Ja men det var väl det som han sagt Att han lånade typ in För att Bahou var skadad Annars tror jag inte att det hade skett Så att ja Nej, så är det väl
4: sjuk historia att komma till Till svenska AIK Inlånad för att vara en offensiv nyckel framåt och så gör man kanske inte en enda match, det är ju otroligt
2: Men AIK har värvat också
3: De har ju gjort det, det är ju Paulus Abraham, 17-åring bara som lämnar BP för AIK eh, och han är ju en av de här blå linjen-killarna så det ligger ju rätt nere i AIK-fickan på något sätt där och han har ju sin förebild i Robin Kajson. ser fram emot att spela allt svenska med AIK eh, och jag såg någon bild på sin, eller när de signade där och då körde de ju den här nya armbågshälsningen såg ni den eller? Ja Ja. Uh, och uh, ja, men det där känns väl som en spännande värning. När det gäller 17-åringar. Och uh, är det inte någon 18-års grej som gäller, eller är det jag som är helt väckt där? Det är väl
2: icke-europeiska spelare.
3: Ja, ah, okej. Okay. Bra. Uh, men det
2: man kan säga om Abraham är ju att han verkar vara en av Stockholms största talanger och att det här är någon. Som flera klubbar har dragit i Bayern var väl där bjöd också Vad vi har läst oss till Även en holländsk klubb Var det Fejonod tror jag Men att han gick till AIK Och BP som Får runt miljoner Enligt Eller en miljon enligt uppgifter Och en fet vidare på 20-25% procent. Ja, då måste man ändå ge lite krädd till att uh, hur AIK har jobbat de uh, senaste åren kring uh, den blåa linjen med tanke på hur uh, nära han verkar vara, Robin Quaison bland annat som lade upp på Instagram att uh, uh, när den här övergången var klar, men också uh, Dejan Kulusevski hyllade honom, såg ni det? Mm det är ju stora grabbar nu
4: Ja, jag har sett flera från, från BP-Holl som har hyllat honom som en jätte, jättestor talang med en otroligt hög potential. Så det är ju såklart otroligt spännande att få in det till AIK och att det går ihop med den här AIK-DNA att det ska gå i Stockholms linjen och att man ska känna att man har upp mot sju spelare som, som är från staden så att man har någon att heja på dessutom för det. Så det är ju jätte. Intressant att han Att han går och har den höjden eh, För det är väl det som Många AIK är nu man, Både pratar ekonomi, är det så att Isak-pengarna har tagit slut Det har de inte riktigt men Och då drömmer man ju såklart Om en ny produkt, eh, nu kommer han ju inte Helt och hållet från AIK-led men 17 år Ska slås in, vi vet vad Isak Kunde göra eh, som 17-åring Så det vore jättespännande att se han i ett Fungerande AIK var den där spetsen
2: hur ser ni på det här då att AIK värvar för 3 ja, miljoner samtidigt som de går ut dagen efter och ber om 5 miljoner från fansen?
4: Jag tror att det var oundvikligt att inte be om pengar i och med att alla ber om pengar... Det är sin osynlig handen skulle jag ju gärna fått förklara, eller någon som är ännu mer ekonomisk kunnig än mig. Eh, behöver alla klubbar just nu gå ut och be om pengar? Eh, eller passar man på på något sätt? Är det cyniskt?
2: Nej, men det är klart att alla behöver pengar i och med att de kommer sakna intäkter från publik och liknande. Eh, sen finns det ju klubbar som har mer eller mindre pengar Och jag har faktiskt sammanställt det lite längre ner där, Vilka som har gjort det och vilka som inte har, eh, har gått ut och bett Så vi kan väl ha den diskussionen kanske lite senare Som en cliffhanger Men just det här med Det, det som har eh, Sagts via AIK Det var ju att man ville ha 5 miljoner eh, Från fansen och man mm. fick in eh, Strax över 700 000 Eller runt 700 000 Ganska så snabbt ändå och, eh, Men jag såg också Eh, vad heter han? Jesper Hoffman eh, Från 3 2 0 Lite sånt där Han eh, la ju bland annat ut eh, Daniel Kärnström-tröja Och Alexander Isak på Tradera För att dra in pengar Och det som är fint i de här lägena liksom, eh, All rivalitet åt sidan Det är ju att allsvenskan är supportrarna Och supportrarna är allsvenskan Det är de som liksom får det här Att leva vidare på något sätt I kristider Och det, är, det sådana initiativ Ska hyllas tycker jag mm. Det är ju fantastiskt
3: jag tycker det är värt att notera också att BP-sportchef konstaterar att om han hade velat gå till Feyenoord så hade AIK inte haft en chans ekonomiskt men att Paulus själv ville gå till AIK det tror jag också är, det är ju lätt att bli förblindad av fan för Feyenoord och hört av sig men jag väljer AIK, att göra det valet tror jag för en 17-åring är jävligt klokt och bra så att göra att han kan, när han väl lämnar sen att han lyfter liksom direkt istället för att försvinna i något halvhållenskt mörker, värt att notera i det sammanhanget vi tar oss från AIK Det kommer då när det gäller ekonomin och pengarna och lite där listan som Henke pratade om men vi stannar till lite grann vid Kalmar och det gör man ju gärna och det handlar ju om att och det är inte bara Kalmar men vi börjar med det när det är svant Ingen som man har lånat fram till sommaren och då kan det ju bli så att eh, man tänkte att han skulle spela antal matcher till sommar men om ligan drar igång i sommar så är ju frågan då. Han har alltså ett lån från italiensk ordineset i 30 juni. Å andra sidan så pratar de om vilket vi återkommer till så småningom nere i Italien. Så har vi har pratat med Sebastian Eriksson nere i Italien till exempel också om att den ligan kanske till och med fryser in i hela den här säsongen. Är det är ju talar om i dagarna där. Vad, ja, De jobbar väl för att försöka förlösa honom längre än sommaren helt enkelt.
2: Ja det vore väl bra om de lyckas det Det känns som att eh, det man har läst sig till Och det man har hört är ju att Han har eh, varit viktig här under försången Och tagit plats direkt Ni är ju en väldigt, ja. väldigt duktig spelare Så att eh, lyckas Kalmar lösa det Är det nog bra eh, för Svante också tror jag För det, han är ju 21 nu Han kanske ska ta ett steg tillbaka För att göra det bra i Kalmar Och sen välja en lite mindre klubb än Odinesa. Eller vad tycker du Birå?
3: Ja men jag håller helt med om det och, och det är också så från Kalmar Och så säger de Jag och så har en hel del andra saker att tänka på just nu Än om Ingelsten kan lånas ut längre än till 30 juni Så att det finns ju många öppningar där Om de skulle vilja det Ha honom längre kvar Kalmar Så tror jag att det går att ordna Med tanke det, på hur länge Det
4: är. tror jag också de här, de här lånen Så kommer det ju såklart vara kommunikation mellan klubbarna Det finns en anledning att de är utlånad Och när fotbollen spelas igång igen Efter allt det här så varför skulle Udinese Behöva Ingelsson eh, Mer just ja, Nej, Ingelsson mer yes. eh, Du tänker på Patrik Ingelsten, ja, jag blandar ihop det som vanligt Gamla ja. eh, Skyttekungen eh, Men eh, Ingelsson behövs ju Såklart eh, eh, Lika lite Udinese nu som han Behövdes då, eh, <laughs> men han behövs bra Mycket mer i Kalmar och, och få och Spela fotboll, så att, det där tror jag Att de kommer lösa
3: Vidare det är också ett sånt Exempel i Örebro som ju då lånade Jack Laner på kort tid och där jobbar Man på precis samma sätt De här två lagen möttes för övrigt i en halvbisar träningsmatch I Linköping tror jag det var Av alla ställen inför ingen publik Och där körde ju Kalmar över Örebro Med 4-1 mm. Klassiska möta halvvägs <laughs> Exakt <laughs> <Ja>.
2: <laughs> Nej men jag såg att vår fotograf Där, Al Holmström, gjorde mål Det var han som tog alla bilder där I omkläddsummet när vi var nere i Kalmar Ah, just det. Som ja, just Han var där
3: hela tiden och stod upp i något skåp i timmar. <laughs>
5: nej, nej. Jo. Han tränade ju, var, nej, ju, han var, ju alltid när vi var vi
3: var ju i omklädningsrummet med timmars mellanrum och han stod alltid där då. Och... Ja, men då, då
4: kan jag till hans försvar säga att ena gången hade han träningskläder, sen hade han vanliga kläder, då hade han duschat emellan. Sen var han med i en läkarundersökning Han tränade ju för Guds skull.
2: Han är ju fotbollsspelare. Han, vill, han ville ju ta bilder på oss. Det ville. han bilder. Ja, ja det är Sådär Isak
4: Jansson hänger två ja, Fortsätter
2: poängspelet Eller Doldis som kommer fram ändå Jansson från ingenstans Ja Man tänkte, att det, när... man tänkte att det skulle vara Fröling e Och sen så ja, har Fröling gjort det bra också Absolut, men då är det Isak Jansson Som ju hänger flast
4: Exakt Ekonomin kärvar, då får man lyfta ungt och satsa
2: Men vad tycker ni e här om att De fortsätter att spela matcher Det är väl bra va, eller?
3: Ja, för fan. Det är ju klart de ska det. Det handlar också lite grann om det de var inne på. att, nej, men Jag var glad över att ni ser pubben full med folk som går ner och dricker en öl för att stödja och dessutom kanske också en anledning att komma ut. <laughs> men det är lite det är samma i fotboll. Om man kan, man har ett lag som är frist, man möter ett annat lag som är frist, man möter på en hyfsad neutral plan, inte publik och man gör allting rätt och sköter det man ska göra och handspritar sig genom tillvaro. Så är det klart som fan man ska spela träningsmatcher om man kan. Det är väl mm. jättebra.
4: Det ska hållas... Man kan ju göra såna enkla feberhälsokontroller på laget och se till så att laget inte är fullt symptomfria innan, innan de ställs på någon typ av bana. Ja. Sen såg jag att hon, Agnes Vold var ut och sa att frisk luft är ju kanon och att allt över en och en halv meter distans från varandra gör att... Men alltså behöver man en
3: Agnes Vold för att fatta att man ska gå ut och frisk luft är bra. Har vi inte vetat det innan, eller? <laughs> jo, men det tål, du, tål
2: väl att upprepas, eller hur? Tåls att upprepa vi då. Ja.
3: Var har du emot Agnes våld? Jag har inget emot någon jävla agnesvold. våld. Jag har bara orkat det med folk och deras jävla hamstrande och toapapper och deras märkliga... Ja, men det med har gått ner lite. Ja, men vi bara... Gå i igång på den grejen för då kommer vi aldrig vidare.
5: Hold up.
2: Är ni redo? Ja,
4: jag ja, älskar tävlingar. Alltid. Är du
3: redo? Jag är så redo som man huvudsåg huvud kan
2: ja, bli. För det här, det här är sjukt. Eh, vår sponsor, Leo Vegas, som gör den här podden möjlig. Eh, de har ju allt i och betting. Ja, eh, ni vet det där. Kunglig spänning. Eh, alles. Men har ni en aning om hur många olika slottspel som det finns hos Leo Vegas? Gissa nu. Birro, du först.
3: Eh, antal slottspel i Leo Vegas. Hur många? Ska, 150 kanske?
2: Okej. Okay, eh, Filip, Närmast som gäller här. Oh, gissningstävling. Här vill man vinna. Ska jag, ska jag gå in och fula lite, och gissa på 151?
3: Det <laughs> blir beroende. <laughs> att jag vinner. Okej, ah,
4: okay, slottspel, Leo Vegas. Vi vet att de har allt. Okej, okay, det. Är, jag går lite högre. 200.
2: Jag kan säga att ni har tok fel. Ni har långt ifrån rätt. Det är ett. Över 1250 slots. Ja, ni hörde rätt. Det finns något
3: där för alla.
4: Det är många Men jag vann väl? Ja, är han. <laughs> Inget mer
3: alltså. Ja, ni kan ju reglerna vid det här laget. Man måste vara 18 år för att få spela och man ska dessutom bara spela för pengar man har och man ska spela ansvarsfullt. Känner man att det börjar dra i väg eller något sånt där, eller man har en polare som man kanske misstänker spela för mycket så kan man ta kontakt med stödlinjen.se Stort tack till Evo Egas för att ni är med och gör studier Allsvenskan möjlig. Och vi tar oss vidare. Och då tar vi oss till Djurgården och där handlar det ju då om Jesper Karlström som ju då var högaktuell för en flytt nyligen. jag på för Djurgården igen, vilket med all rätt fick mycket uppmärksamhet eftersom det var en supervärmning även om det inte var en värvning utan en bibehållande av spelare och sådär. Nu kommer du ju fram då eh, kan vi inte ta till att börja med var någonstans det här kommer fram det tycker jag är intressant. Det är nämligen en intervju med Stockholms diabetesförening som man talar ut om sin diabetes och då visade det sig att det var av den anledningen som den ryska klubben eh, valde att eh, inte signa ett kontrakt med honom helt enkelt.
2: Ja vi visste ju om det här när det väl skedde men valde väl att inte berätta delvis på grund av liksom respekt för, för Jesper att liksom det är väl han själv som ska gå ut med om han har diabetes eller inte. Han säger i den här intervjun att han aldrig fått frågor från journalister och, och sådär om hans diabetes och... Jag vet inte hur man har resonerat Men så resonerade i alla fall Vi där och då att Vi, vi visste vad det var eh, Men eh, ville inte berätta helt enkelt Att det var att eh, den ryska klubben hade backat På grund av hans diabetes Biro kan inte du dra vad han säger där eh, Helt enkelt Eller ska jag göra det
3: eh, Man säger ju i intervjun Att eh, jag nämnde att jag har diabetes i klubben då antar jag eh, Det var ju inte det de undrade om Men jag sa det ändå Uh, och sen blev du tyst från klubben och mittfältaren där du kastade mundrare vad fan var det som hände och sen så säger han, deras läkare hade sagt att återhämtningen kan vara svårare med diabetes uh, och då blev det ingen affär och han förlängde istället med Djurgården uh, och säger, det som har varit har varit nu fokuserar jag på Djurgården har vi har SM-guld att försvara så att det var så det gick till och det känns lite grann som att det är liksom nästan okunskap och rädsla mer än någonting annat att det inte blev någonting
2: Ja, det, det känns väl som det med tanke på att han har haft det väldigt, väldigt länge eh, under hela sin elitkarriär inom fotbollen. Det här är en väldigt bra intervju som jag tycker att man ska gå in och läsa för att verkligen få en inblick i hur det är att ha diabetes och spela fotboll samtidigt. Hur han hela tiden har kontroll på sitt blodsocker och eh, hur han liksom eh, nästan maniskt... Eh, jobbar för att hitta det liksom det perfekta sättet att åter eh, å, ja, återhämta sig, eh, sova, äta eh, och ja det är väl väldigt väldigt bra intervju tycker jag eh, som jag tror ligger på våra, eh, våra sociala medier i alla fall i, i Facebookgruppen men det man kan säga om Jesper Karlström vidare tycker jag är att eh, man märker att han det senaste året var en viktig pusselbit för Djurgården och att en stor del av det handlar om det psykologiska att han har tagit hjälp av Peter Andersson och jag tror att det gör att han kan ta sig vidare ur det här också och sen ta nästa steg om han fortsätter vara lika bra som han var förra året.
3: Vidare när det gäller Djurgården så är det ju... <laughs> Man kan inte på något annat älska den rubriken Det är ju då Försäljningen av Marcus Danielsson är det vad? Som nu då Sportchef Bosan som bekräftar pengarna Hela summan finns på vårt konto citat. det älskar man ju alltså
2: Hur så det blir när man jobbar med Försäljningen till Kina Ja,
3: det är, det är en del. uppdelning
4: och
2: pengar. Man, man, Du vet man går in på in bank BankID och går in på banken Och så kollar man och bara, ah, där ligger de 50 miljoner
3: Ja Fan stort, alltså. ska man gå in och kolla på kontot Har jag fått min lön eller jag har 50 miljoner på kontot Ja tack för det, fan köper mig ett jet Och flyger jorden runt på de pengarna <skratt> 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 eh, <skratt> Nej, men Djurgården jag... blir väl en
2: av dem Som inte riskerar <skratt> att i, i, Gå i konkurs med tanke på den Försäljningen eh, Där Nu i veckan, eller förra veckan Riksidrottsförbundets populära Ordförande Björn Eriksson eh, tror att många svenska elitklubbar eh, kommer eh, riskera att gå i konkurs. Ja. Hur känner ni för det?
3: Jag tror att eh, alltså överlag tycker jag när det gäller krisen och myndighet kommer man från italienskt håll så har man ju någon sorts naturlig skeptisk mot allting som har med att göra. Men jag tycker så här långt i Sverige, jag vill stanna där, har skött sig ganska bra faktiskt. Jag tror att politiker och andra som har ansvar för det här ekonomiskt kommer bistå klubbarna i god tid med det. Jag tror inte att det kommer bli någon klubb som går i konkurs. Jag tror att de kommer få hjälp av staten helt enkelt med pengar.
2: Vi snakade ju om 500 miljoner till idrotten förra veckan tror jag var idrottsminister. Lind heter hon va? Amanda? Anna?
3: Ja, jag är miljöpartist Ja, ja.
2: ja. Yes. Eh, Som nämnde det. Sen så vet man ju inte riktigt eh, hur det ska fördelas så. Men eh, det vore ju tragiskt om, om klubbar går i konken på grund av det här. Eh. Det är ju Jurgenas boss Andersson eh, pratar vidare om är ju eh, att förlänga transferfönstret och det, det känns som att eh, i såna här tider Så eh, ruckar man på De reglerna från hö högre håll eller? Kan vi väl hoppas på det i alla fall
3: Ja Sen har vi ju vidare Kevin Walker som är inne på mitt spår Och på många andra spår också såklart Han konstaterar i en intervju till fotboll Stockholm Hur jävla tråkigt det är att inte spela fotboll att Hur tomt det blir utan sport Märker man ju nu och det gör man ju verkligen Det är ju som när man nu har pratat om supporterna De gånger det har varit aktioner när fansen har kommit in sent Eller har tyst och sådär Så har man också märkt av det Nu är det liksom inga jävla fotboll någon gång och man, Jag vet inte, det är som är bara en kran av mörker som står uppen på något sätt Det är helt värdelöst och han säger det Det är ju bara förhålla sig men folk vill gå på matcherna Man saknar fotbollen, man märker hur tomt det blir Det är en tomhet jag hoppas vi kan köra på så snart som möjligt Men vi behöver inte vara dumma så fortsätter han, vad är det hans pappa där? Eller vad är det som ja, han ja men det, är och...
2: det här är ju som är det bästa Det gamla ja. allsenska fotbollsspelaren Patrick, Patrick. Walker ja, Som eh, ja, ja för fan han, eh, han kör ju extra med sonen du vet Det blir som när man var, när de var yngre säkert När man går ner i bollplanen och står och drillar Lilla Kevin och mm igen. Kevin ja. som också uh, köper på med musiken såg här att han släppte en låt i, i fredags och att eh, han kör lite live på sin Instagram, du vet, han sitter och spelar.
3: Ja, jag
2: tror att han, han mår bäst eh, av alla just nu ändå, för att han har det här andra alla andra fotbollsspelare, vad har de? Playstation typ.
3: Ja. Eh, humbled by Life heter låten. Ja. Det är också en sjön grej att gäller ordningsamma Du vet, svenska idrottsföreningsfostrade pojkar Jag har lånat hem lite fotbollar
4: så är det också Du vet, det är ett jävla kryss på varje
3: boll Du vet, det tar med fan 25 bollar i varje bollnät Annars är det löneavdrag på de jävlarna alltså. Fan vad stort När jag var på hela träningsläget med Sirius Då var så alla bollar skulle räknas in Fattas det 24 Du vet, om du var 24 bollar än fattas det, Då var det bara att klättra ner i buskagen och leta upp dem Du vet de är jävligt noga med det alltså. Ja, det var ju din uppgift att... ja, ja, för fan. Och jag tog ju den med bra jävla uppgiften. Jag gillar att få så här jordnärliga uppgifter och de brukar jag lösa med förtjänst. Vi lämnar jugoården för tillfället då, och så tar vi oss till Malmö. Där vi har... När vi var där nere och träffade de här i första vändan när vi var i Malmö och träffade Molins bland annat, så pratade han jättemycket om att han skulle ta, inte bli nya Rosenberg, men att han skulle ta över som fanbärare, och det är väl på det sättet det har blivit nu?
2: Ja, men så är det. Han eh, har ju dock inte fått eh, Spela lika mycket eh, Som man kanske trodde Utan det har varit andra som har tagit Den, eh, den platsen bland annat KCT. då eh, Men nian ska han ha Tycker du om det? Ja
3: det är målskyttens nummer säger han i en kommentar. Och det är det ju, men det är ju framförallt Rosenbergs nummer. Va, va, liksom, är det någon försöker han glida runt den eller hur tror ni det hur tror det han han med den? Han säger själv att han citat gillar pressen, slut
4: Ja men han har ju satt pressen på sig själv att han ska stå för mål och poäng och vill han göra det genom nummer 9. Jag är inte är vi lika hårda på det här med nummer i, i svenska ligan kontra kontra kanske italienska till exempel där. Där eh, vissa är heliga. Har vi det i Sverige?
3: Nej, det känns också som att det är sport. Det är inte alls samma. Där är det ju. När Ronaldo kom till Juventus Quadrat och lämnade över sjuan och tion är ju helig på alla sätt helig i Italien och den är väl så halvhelig i Sverige och apropå Tian om Malmö så kommer ju då Kristiansen byta nu från 14 till nummer 10 och då är man utsedd mer eller mindre och halva inofficiellt åtminstone till allsenskas bästa spelare så ska man ju ha nummer 10 kan jag tänka inte glida runt i någon jävla nummer 14 men eh, det är inte lika viktigt i Sverige Han var ju bäst
4: eller... i nummer 14 också liksom
3: <hör> Ja, jo <hör> Men det är ju, tian är ju ändå, fan den är ju tung alltså. Eller det är det ju en generationsgrej Ni är ju mycket yngre, skiten ni fullständigt I vem som har
2: Ah, man gillar ju tian Ja, ah, Filip
3: är yngst
4: Ja, ah, upp till eh, spelarna helt Sen är jag ju allergisk mot De här amerikanska eh, Siffrorna när man kommer upp och har 76 och sånt där Då är det nej nej Det är nej nej över 23 En trupp
3: 99 då som kallas Rambal
2: Nej för fan
3: Nej, Absolut inte ja, okay. jag,
2: Det jag tar med mig från Malmö den här veckan Det är ju Daniel Anderssons uttalanden om Åsat om höstvår De förespråkar ju det väldigt mycket där nere Och det är ju för att man vill komma närmare Europa Men jag tycker det är, är feltänkt Vi spelar allsvenskan Vi ska maximera allsvenskan Vi ska inte maximera något annat än det Och då ska man inte spela På månader där man knappt vill gå ut Utan man ska spela när det är sol
3: och varmt Ja fast i Malmö kan man ju gå ut Där har du ju riktigt gräs Och de kör ju den där stenhårda linjen fan ja, men det, det, är liksom. det är klart blåser... att de vill katamanechen Utifrån sina egna förutsättningar
2: Fast det blåser ju ändå i Malmö Och det är kallt i Malmö också på vintern Det är ja, inte så det... att det är liksom Sydeuropa
3: de ser sig själva ändå som en del av jag tror att deras självbild är att de har mer med Europa att göra än med, än med allsvenskan och därav kör de ju där. Kan ja, det? Ja, det kan man inte illa det? just nu Ambitionen ja.
2: är ju Europa Men just så. nu ja, men det är ju, det är väl snarare så om man tittar historiskt att det, det har inte varit eh, någonting som Malmö har levererat år efter år, absolut 10-talet, stora delar, jättebra Uh, men uh, jag tror det var Olof Lund som tog upp det i en podd med uh, just Daniel Andersson Att man pratar ofta om det här med vina nere i Malmö men, men vad fanns det i stora liksom, uh, delar av, uh, av hans tid i klubben Och också tidigare som spelare och så vidare Så att, uh, jag tycker att maximera, maximera allsvenskan Håll inte på att prata
3: om, uh, om liksom Europa Utan det är allsvenskan vi spelar Eh, sen finns det ju också Traustasson Som eh, givit en längre intervju Där han pratade lite grann om skillnaderna Mellan eh, Tomasson och Rössle Vi har varit inne så otroligt mycket på det där tycker jag Känner Alla vet om Rössles ledarstil Att han var tuff och hård mot alla Mot även de unga och Traustason säger väl då ungefär att ja, men det var jobbigt Men det kunde också kanske vara bra Vissa spelares ryggar böjs lite skriver, Säger han, deras självförtroende sänks När någon skäller på dem, så det är klart det är irriterande Men man kan ju också lära sig många saker av honom och sen säger han att det är lite mer ticca under Thomas som gillar man inte alls. Alltså. Eller? Man hatar ju ticca-tacca. Varför det? Nej, det är långsamt och tråkigt att se folk stå och slå bollar i sidor. händer ingenting. Och vi har 95% bollin. Fan vad roligt det är. Det är ju inte roligt alls.
4: Vad heter korta passningsspelet igen?
3: <laughs> äh, ticca <laughs> Det gör det inte.
4: Men jag låter den hänga där. Ja, okay.
3: det är bra. Tråkigt är det hur som helst alltså. Sen apropå det då, vi, vi har ju Riks också dansken va. Man är ju ja. det längre. Han känner sig helt halvsvensk säger han till en dansk tidning. Och det tycker jag är intressant om han hade gett en intervju i Sverige Jag hade sagt liksom att han känner sig så här, eh, eller att han hade känt sig halvsvensk igen som han säger det ändå i en dansk i en dansk nyhetskontext. Det är ju hela i honom på sätt kanske.
4: Men det är där han får de frågorna väl. Nu har det varit länge i Sverige. Hur, hur känns det? Det är sällan sällan... Eh... Vi, om, en, om en Ludvig som kommer hem till Sverige Så frågar vi inte Känner du dig halvtysk nu? Du har ju varit där länge nu Inte är
2: ett tecken också på Att det finns jävligt lite att skriva om ibland Och att, då är det så här ah, Vilken <laughs> nyhet ska vi dra? Nej ja. men dra på den här Man bara, ja, okay. 100% ja. Det kommer fram sånt här
4: nu Under de här perioderna De här riktigt svåra
2: Smala
4: intervjuer men säger
3: ändå så här, jag, jag känner mig som en utlänning När det inte fungerar riktigt som i Danmark Typ.
2: Ja. Ja, okay. det, är det är ett underbetyg till oss också Att vi lyfter in det i körschemat Det måste jag ändå säga ja, jag, vet inte. jag tycker den har något Bra Då ja, ja,
3: ja, vi, vi.
2: Har inte vi alla tre gått igenom <laughs> körschemat? Ja, det är <laughs> exakt det,
3: ja. det är inte bara mitt fel Det är inte <laughs> alltid mitt fel som alla vet i allt, Men det är inte bara mitt fel den här gången Oj, oj, oj. <laughs> Jag ska jag ska tacka. Jag tacka alltså fy fan var det 2008 på den skjuten. Nu kommer själv...
2: folk höra av sig och tycker att vi mobbar dig igen det gör vi gör ja. det. Ja, ja men det gör vi också. Jag kan, gå in så... och ge ett, jag kan gå in och ge ett karantäntips där. Ja.
4: Uh, gå in och kolla på Take the ball pass the ball på Seymour Ja, okay. Om Barcelonas Guardiola åren där de riktigt, riktigt bra Intervjuer med gamla spelare Och varför de var så bra Och hur de gjorde det ja. otroligt.
3: Ja men det var jättekul 2008 Men det är tråkigt nu Vi tar oss Tifko Norrköping Ja det
4: var 2012 De var
3: som bäst ja. Skitsamma Ja Barcelona ja Men spansk, spansk fotboll Vände väl 0-8 Där mot Italien I en jävla kvartsfinal Men Norrköping det är ju klubbdirektör Jens Magnusson som har varit frekvent förekommande i, under den här stiltillinjen och eh, säger det de flesta andra klubbar också säger att det är väldigt stilla på transfer att den har stannat av eh, till skillnad dock från häcken som tycker att den kan öppna sig lite det är lite olika insyn de har ändå klubbarna på de här grejerna Vidare också, jag har varit i kontakt med eh, Jens Magnusson som ju då är klubbdirektör i Norrköping, han låg ju på sjukhus under lång period förra året eh, och det var ju stökigt för honom, vet jag. Nu skriver du Henke i körsjö medan vi sender. Om detta är officiellt, vilket av du menar att han låg på sjukhuset Ja, Ja, det är officiellt. Det är väl då han på och pratade om, så det är inget konstigt. Och tackade för all man Fick där och då och, så. och i någon sorts sån här skön återbetalning Av känslor Så var ju då i Konarköping På vi sjukhuset Och lämnade eh, en massa matvaror Från den där restaurangen de har uppe vi På vad som numera är Platinum Cars Arena va
2: Nej inte ännu
3: Nej men det kommer bli
2: Ja om något år. Vi, vi. Jag, vi
3: har ju varit där och käkat Så vi vet ju att den där restaurangen är ju En fyra plus ändå va
2: Ja, det är, väl, det är väl en 4 plus utifrån att man kanske är då en så här, du vet vanlig lunchrestaurang. Det är helt okej lunch.
3: Ja, det beror ju också på var någonstans man har råd att äta sina luncher i vanligt det fall. Det exakt om man det jag är... sa. Ja, exakt. Och för mig då så är ju det en 4 plus va? Eftersom det är mer, du vet, halvtaskigt dåligt kokta nudlar och ett glas urin annars liksom. Men det här var fan <här> jag tyckte... Jo då, jag tyckte att den här var riktigt bra men nu tog de mat från och åkte till Vrinnevi och levererade den vilket de var såklart väldigt glada och nöjda över. Det är ju små grejer det är liksom sådär, men man ska tänka igenom det man ska göra det, man ska ha tid att göra det och man ska ha hjärta till att göra det sådär. så jag tycker att sånt där är ändå värt att premiera på något sätt, sånt gillar man ju Vidare sen då så har vi ju IFG Göteborg har inte hänt så mycket i det. det enda som hände är att jag skickade en bild till... <laughs> Jag skickade en bild till Sebastian Eriksson För att kolla läget lite bil. Han är ju, va? Lite
2: glas urin ja. eller?
3: Nej, nej, jag skickar en bild på två Jag hittade den, kom upp i en jävla flöde Så kolla den här grejen Jag la ut den på våra forum med, tror jag och, eh... skickar
4: skickade bara okommenterat eller?
3: Nej, jag frågar ju det var med om Han är ju i Italien ja, liksom bra. Och då sa han ju att det var väl okej okay. Men han hade fått hem familjen till Sverige så Familjen är i Sverige och han är kvar i Italien Om jag fattar det rätt så eh, Och det, det känns är uttryckt. ju... Ja men det är väl bra, jag vet ju att det finns ju, det finns ju åsikter, det är många spelare, han är ju kvar då, men det är många stora spelare i de större klubbarna i norr, bland annat Iguain och Dybala och några till som inte stannade kvar i talen utan drog och det har ju inte sådär gått väl hem hos alla, att de på något sätt bröt sig ur karantänen, de tog ett privat kan förstå. Dybala här...
2: lyckades väl få corona ändå? Han
3: hade, det, han hade fått det ändå ja, men många har ju dragit liksom. Um... Och det kan man väl tycka vad man vill om. Jag fattade det som rätt att han, har, det är, liksom, han är kvar, med familjen var i Sverige ungefär. Eh, och jag ska inte bli långrande om Italien. Det är ju ett tufft läge där. Det är ju de här städerna upp i Norge som renas böckstäder. Det är ju det enda som hörs. Jag eh, tror att det var Lukaku i Inter som sa det: Att jag har varit med om något i närheten liknande. Att leva i en stor världsstad som är så här stängd, där man endast hör ambulansernas sirener och kyrklockorna som slår. Och så är det så här militärkonvojer som kör liksom kistor från sjukhusen. Det dog i Lombardiet i lördags eh, närmare 900 pers bara i området Milano och runt omkring. Så det är ju, och nu i dagarna har man dessutom då gått ut i Italien med att alla fabriker, i stort sett all verksamhet ska, ska ligga ner eftersom det är, de är ännu inte i närhet av att få bukt med det här viruset. Så det är stökigt och som halvitalienare så lider man ju såklart och hjärtat brister. Men även om man inte är halvitalienare så tror jag att man kan känna, och det, det, det ser jag ju i sociala medier, att många visar stöd och sympati för Italien som folk och sådär. Jag hörde och läste en fin kronik av Kristina Kapellin som, som sitter fast på Capri och då kan man känna så här: Fy fan, ska man vara, du är några jävla karantänstraffat så ska man ju vara det på Capri. Och gå ner till stranden en dag och köpa citroner. Du vet, det låter ju som en jävla dröm. Skicka mig dit kan vara i karantän resten av livet. Men hon hade inte gjort någon tante där hon köpte sina citroner. Det var. Hon sa det att ja, men blir det som andra världskriget så kommer vi klara oss. Och det säger en del om det italienska folket tror jag. Och någon minister gick ut i helgen och sa också att det här är säklast det värsta som har hänt i Italien sedan andra världskriget. Så då förstår man på vilken nivå det är på när det gäller den italienska delen av corona.
2: När vi är ändå är inne på Kappelin Filip kan vi inte få en minut Kristina Kappelin bara? Jo, mm. e det kan ni få
4: När man har förberett ett seriöst inslag om afrikansk fotboll och intervjupersonen uppför sig så här
0: Jag försöker igen
4: jag Och min tätt dig. Här är alltså en svaghet som Colombia kan ta fasta på ikväll. De otänbara lejonen från Kamerun är kärlekskranka. Och vilket lag är egentligen det riktiga Kamerun? Det som förskräckte Maradona eller det som sopades ut av Sovjetunionen?
2: Efter det, det vill jag hylla blåvitt där. Det italienska folket och prata om ja, det. är så härligt en till. totfall. Nej, men blåvitt har ju slagit medlemsrekord. När jag skrev in det här med att över tusen medlemmar på ett dygn igår så, så visste vi då inte att de skulle slå rekordet. Jag tror att det är ett av dem liksom... Ett av många kraftsamlingar här äh, under, äh, under krisen där vissa startar liksom, stödbiljetter äh, om att man kan köpa det men blåvet har tryckt på att man ska bli medlem och det är ju alltid fint och det är ju roligt att se att supporterna sluter sig äh, samman nu.
3: Ja. ja, men verkligen. Återigen, ännu ett kvitto på vilka jävla betydelse supportarna av svensk fotboll. Det går inte ens att snacka om betydelse för dem- utan de är på något sätt fundamentet för svensk fotboll. Så det kan ju polisen också ta och lyssna på. Vi tar ja, oss till... Alltså,
4: man hoppas ju verkligen att alla förstår- hur vilken kraft som finns bakom- både i med- och motgång för alla fotbollsklubbar- och vad, vad supporterna innebär för den här idrotten. Jag tror verkligen inte att... Jag tror inte ens Lind, eh, kulturidrottsministern- förstår själv- Eh, vilket, eh, vilket engagemang och vilken liga Man tittar på publiksiffrorna och så tänker man ja, men Så här mycket gick ju förra året också, så här mycket går också Men man måste liksom sätta det i perspektiv mot andra ligor och andra europeiska eh, fotbollsklubbar Hur det drivet finns i Sverige trots att fotbollen den blir bättre och bättre Men den är begränsad om man ser till andra ligor och man ser varför folk går gick mycket till Norge, gör det fortfarande men jag tror inte de förstår kraften som finns i supporterskapet i Sverige trots den sportsliga då, framgången. Då kan jag, fan, i, jag, jag
3: håller ju helt med och då kan man säga så här alltså att om en idrottsminister inte förstår kraften i svenska fotbollsupporter så alltså ska man nog fan inte vara idrottsminister det, längre. Det, det, var jag för...
4: jag ja, det var vad jag ja, trodde. Jag men jag, vet, det var jag, jag tror att du har rätt,
3: tyvärr. Men det är ju inte dessutom... första
2: gången hon får kritik. Det var ju när det var guldbaggegalan ja. så hade hon inte hon sett, hon sett enda sett filmen. En enda
3: film. Nej, jag orkat. Vi lämnade den så du tappade Nej. in samma ska väl sägas kring eh, hockeyn Otroligt
4: alltså, Det finns otroligt engagemang kring svensk hockey också ja. Men Det är de, ju världens är det, största det. länder i
2: hockey ja. Ja. Men det man kan ge eh. är ändå att de där 500 miljonerna eh, Satsas på idrotten nu Då vill man ju få ut dem i klubbarna så fort som möjligt ändå. Så att, eh, det har vi ju sagt Men det är viktigt att det kommer ja. ut. exakt. Ja.
4: Men Björn Eriksson pratade om att, eh, att det kommer elitklubbarna Då pratade han med alla Att det är 500 miljoner i mars och april Som eh, då skulle saknas Uh, och så får man ju se, då, det kommer ju behöva skjutas till ännu mer pengar Beroende på när saker går igång igen ja. uh, En bandyfinal som vi pratade om, de man kör den ändå Men det är utan publik och det är inte den intäktskarusellen uh, som svensk bandy behöver De behöver ju betydligt mycket mer stöd än idrott som redan nästan går på knäna Men vi är ganska framstående om man tittar uh, Men sen världen, hade ju bandyn
3: jo men så var bandet var en match kvar typ liksom då var det var ju bara vi måste städa av den så där. ja men absolut
4: det... men det är där klubbar får in mycket pengar det är där det kommer publik sen när det sitter 102 personer på någon seriefinal annars då är det liksom de behöver ha in de här slantarna när det kommer tusentals människor
3: en rolig grej var ju jag vet inte det är ju tag sedan nu när de här derby eller derby la upp en bild på de här tre som brukade gå på matcherna som Ja, vad kul. Så sen, ni tre som brukar gå ni kan väl sitta med någon mellan Så de där ska ni komma och fortsätta och kolla på våra matcher. Fan eller så, Apropå galhumor eller ja, Östersund väger ju upp. Ekonomichef Martin Johansson säger så här, vi går mot ljusare tider.
2: <laughs> ja, men i Norrland du vet, det är det ju mörkt på vintern, men eh, nu kommer solen tidigare på morgonen. Det är ändå härligt.
3: Ja. Det är ju alla vet ju om läget i Juste Sund. Man gick ju på en förlust var det minus 50 miljoner och sånt där va.
2: Ja, exakt. Det som är problemet och mest akut är ju likviditeten såklart om man ska kunna betala ut löner till spelare, ledare och övriga anställda och att det egna kapitalet i bolaget måste vara återställt till början av juni och vid årsskiftet så var det minus 21,6 miljoner. jag vet inte hur riktigt hur de ska klara sig ur det här det finns ju lite olika räddningsplankor och det det känns som att det ändå är dödsstötande där va för oss, eller?
3: Ja, man har. Man ser ju inte hur ska de klara det? Ja det finns ju då som ni förtjänstfullt har plockat fram och eh, hjälpt mig med fyra räddningsplanker för Östersund och sönder. vi tar dem hyfsat kort ändå men då är det ju att man kan ansöka ans ansök om anstånd för källskatt jag aldrig att ta arbetsgivare och hyfter och moms vilket regeringen väntas lagstifta om i april då skulle man kunna få loss 4-6 miljoner från ett skattekonto. Man kan skjuta upp betalningar till leverantörer vilket i min parentes känns som en Tillfällig Och man kan få in mellan 5-15 miljoner Genom investeringsupplägg i spelartruppen Liknande det som Blåvitt och Giftsundsvall har eh, Och då kan man, få man kan också få Ta del av Riksbankens krispaket ah, Om det här är Räddningsplanken av fan alltså, det, där det är ett vanligt vatten De ska lägga det över
2: det, det, är, det är kring Riksbankens krispaket Det var ju till bankerna att man skulle låna ut 500 miljarder ja. men där sa ju bankerna Tidigare att nej vi behöver inte era pengar Typ så förra veckan nej. Så att det handlar väl om Korttidspermitteringar Det kan väl jag tycka är ändå rimligt Att när det inte nu spelas fotboll Att man sänker Arbetsprocenten på, på, Hos klubbarna Så att staten får gå in och ta en stor del Av lönen Så att det, det är väl ett upplägg Men Redan innan det här så var det ju kris i, i Östersund Och då snackar det som att man, ja men man har ändå en spelartrupp Man ska kunna sälja spelare för att få in det här Men vi har ju en transfermarknad nu där som står helt stilla Så att, ja, jag, jag har inte mycket över för Östersunds tankar om ljusare tider Tyvärr, det är tråkigt för spelare Men nej jag har inte sett, har de bett om
4: pengar Alltså gått ut likt och frågat fansen om, om pengar Jag har inte sett någon från Östersunds håll, har de gjort det?
2: Nej, i Nej. min summering lite längre ner så kommer du se att det inte har gjort. Nej, gjorts. exakt, för jag ja. tänkte
4: det För det är ju det är någonting, förstå vilken vattendelare den När Östersund ska gå ut och be om pengar i det här läget Man har redan gjort det under hela december Där man skulle få in en summa Alltså det enda hoppet är väl en, en privat Finansiär som går in och, och ger Östersund pengar för att rädda det här oh. Men den ställningen Känns inte som att de har De har ju bara en person som skulle kunna tänkas göra det Och det är väl Kinberg Men han får väl absolut inte ge någon pengar Så att ja, Det är en otroligt svår situation
3: vi tar oss från Östersund till Mjällby Vi var inne på det du har varit i kontakt med dem Henke Och vi har ju varit det ja. för att Utkristallisera en resa va?
2: Ja men eh, vi är ju varmt eh, Välkomna ner till eh, Mjällby Som alla vet för det här laget Men nu, nu fick vi ju höra här att eh, Mattias Asper Han är ju i eh, Och tränar U17-laget där, oh, där blev man ju sugen på att sätta sig ner med Asper Snacka långbraller
3: Herregud. 100%
2: Kommer du ihåg att då, även i, när han lirade ner i Spanien så stod han i långbrallar va?
3: Ja, ja för fan. Det är klart. Ja. det är Gräset svider även i Spanien om man hamnar.
2: Han har stått i större matcher än vad vi har. Det kan man ju säga direkt.
3: Älskar ja. Mattias Aspe. Fan, är en stor gubbe.
2: Nej, men så att eh, Mjällby är redo så fort eh, coronaviruset släpp taget eh, om Sverige. Och vi, då är vi redo med och ut på vägarna. Tar vi ju ja. eh, renon. Fan, drömmas <laughs> ja, alltså, absolut. Ja.
4: Men eh,
2: det här, <laughs> Där kanske vi får klippa
4: bort, men snackades det inte om Peter Antoine, min stora favorit? Ja.
2: Klippa bort det behöver vi inte göra, men det jobbas på om vi säger så. Nu ska vi inte lova för mycket. Det jobbas på Antoine. Det jobbas det var på
3: ju, han har väl amputerat ben och grejer, va? <laughs> ja, du låter Eller? nästan
2: glad när du säger det. Ja, det får du inte nej, låta nej, glad. nej, för fan Det är ju hemskt. Men han, han har ju, han har ju en... amputerat ben och grejer. <laughs> Vad är ja, det de övriga grejerna? Han nästan. Ja. Ja,
3: jag älskar Peter, jag är ju uppväxt med Peter och Antoine Han var ju ständig jag i fotbollstv På slutet av 90-talet tror jag det var
2: Nu blir det ju Åh, mycket kli här. klipp för uh, Filip men... Det är väl ja. inget att
3: klippa Jag menar det att
2: att man ska lägga, att vi lägger in Någonting här
4: med ah, Peter och Antoine
3: Okej, okay, då ska jag vara tyst
4: Eller så, Biro kan få imitera Peter och Om han känner att han har det i sig
3: Ja, det är roligt
2: Nej! <laughs> nej, den, nej nu blir, den får du klippa bort däremot. Nej, nu blir det nu blir en minut med Antoine här också. Stadion. Hur är det att som bortalag komma till denna anrika arena och spela mot
3: ett sånt lag som Djurgården till exempel? Vi var ju den vi fick till stryk. Det var en otrolig fin stämning. Emot oss, mm. självklart. Men det är någonting speciellt. Det kan, det kan man inte komma ifrån. Vad jag personligen tycker att man ska ta bort de jävla löparbanorna. <laughs> för det är inte fridrott, det är fotboll det handlar om. Ja. att publiken kan komma lite närmare. jag det... kommer ju publiken in ändå ibland. Där. De, de, de har ju vissa tecken för sig och vissa ja. hälsningar till både mig och laget. Men det, det får man ta, det får man köpa. Jag, jag tycker att, att de är värd i fall de du klarar ut det. För jag tror att Mjölby kommer skärpa till sig andra någon, Jag hoppas det. Ja, det var någon som ville bjuda dig på, på pilsen där. Ja, han tyckte väl det var för gott för honom eller han hade tagit för många så att han försökte hälla det över en annan som hit Antoine.
2: Ja. Eh, vad ska vi säga? det Antoine. Stora...
3: På spelarfronten då så har ju Adam Pettersson 19 signat nytt kontrakt med, med Mjölby fram till 2022, värt att notera också. Vi tar oss från Mjällby till Bayern, Hammarby och då börjar vi med Sten Tankovic som kör en eller två halvtrista intervjuer eller resonemang i veckan ungefär känns det som. Ska han spela, ska han inte spela, ska han spela hela säsongen, ska han gå i sommar, allt är ju väldigt oklart och allting är ju väldigt oklart av alla vet vilken anledning och då blir det väl det för honom också. Hammarby kör väl lite där Att vi har planerat för att han lämnar Säger Jansson Och även i coronakrisen finns det risk att Hammarby inte har råd med Tankovic Att man av den anledningen behöver göra sig av med honom Snedstektsälja då ja, Det är väl inte bara
2: Tankovic nu Som Nej. känner oro när man sitter på utgående kontrakt Utan det är väl många många spelare som Ja det blir, det blir en tuff period framåt. Visserligen så är det här en landslagsman som säkerligen kommer hitta en klubb och så vidare. Men jag tror att det blir svårt för Bayern och jag tror man kanske har budgeterat med att man inte ska ha kvar honom. Man har en så pass bra trupp nu också att det kanske, det kanske svider lite för mycket i plånboken eller vad tror du Filip?
4: Ja, jag tror det. Jag tror verkligen att Paulinho kommer flytta sig vänster och i sådana fall satsa på ett alls alternativ efter sommaren var ju tanken att få ut så mycket man kunde av tankovic kontrakt och sportsligt. Och nu blir det ju ingen fotboll kanske för honom. Men jag tror också att han kommer att lämna i sommar. Och det är tråkigt, men det är ju en shoutout till alla fotbollsspelare som är klubblösa i den här tiden. Det kan inte vara lätt. Dels att man inte får spela någon fotboll och dels... Att marknaden är ju eh, eh, ingenting just nu och då lever man i en, eh, en ovisshet. Det är ju som att bli varslad eller permitterad eller eh, leva utan arbete. Så det är ju eh, otroligt tungt.
3: Man kan också säga om Jesper Jansson att han, då, han har ju blivit unisont med all rätt hyllan före det han har gjort och nu hamnar det i ett läge som inte han kan styra över men där ytterligare av hans förmåga testas. Han säger ju klart också att han känner en viss oro. Han säger att det är klart att jag känner oro, man jobbar strategiskt långsiktigt, man sitter med kostnader men vi har inga intäkter, vi vet inte hur det blir med sponsorer. Och, så där. Och där ligger det en hel del naturligtvis eh, i det också Men, men känns, inte, känns inte Hammarby som en av de klubbarna som kommer gå hyfsat skadefria ur det här Med tanke på alla rattar han har hunnit vrida på i rätt ordning sen tidigare Eller hur känner ni för det?
2: Det beror ju lite på, man har dragit på sig stora personalkostnader också Man har ju vuxit otroligt mycket jag tror att Bayern, likt många andra klubbar här Hade mått bra av någon form av Korttidspermittering under De här tiderna för att dra ner på, på kostnaderna Så att jag tror att alla Alla klubbar lider På något sätt Så att, ja Men det hände ju andra saker i Bayern i helgen
3: Det gjorde ju det, det var ju En dokumentärfilm På SVT va? Ja, mm, det vackra Ja, som ju då... Kan vi börja med att lyssna på ett klipp ifrån den här dokumentären som ju då gick till och ligger även på SVT Play om man gå in och kolla på den. Vi tar och lyssnar på ett klipp och så tar vi prata om det vi har hört.
4: Looking dark on the camera bench.
2: Ja, det har du helt rätt. Närmare bestämt kolsvart. Ja.
3: Det som ju då, om vi börjar med, ni har, jag har ju sett delar, ni har sett hela, så därför frågar jag er, om vi börjar då rent allmänt, vad tyckte ni om dokumentären som sådan, vad fick man veta, vad fick man lära, och vad var nytt och vad var, ja men sådär.
2: Eh, nej men det blir ju, eh, jag vill ändå gå på det han de säger här, för det blir konstigt att prata om eh, dokumentären som helhet eh, direkt att ah, okay. vi, vi har klippt in ett klipp där Som det har varit otroligt mycket snack om i hela helgen där Ta det först Jesper Jansson och Micke Elmer är nere på en resa i Afrika Tillsammans med Patrik Mörk De kollar på en match och de säger att det ser mörkt ut på Kamerun, Kameruns avbytabänk Och Micke Elmer svarar kol svart ungefär så och båda två är ju väldigt ångefulla efteråt. Och säger väl, säger väl en hel del om att ja. Kan vi ta bara kort nej, men det, inte, det, det citatet,
3: nej, men, var det kommer ifrån från ja, början?
2: Nej, men det kommer ju från en krönika, VM94, där det är, de, är fotbollskanalen som skriver att det är Arne Hägerfors som säger det, men jag är inte säker på att det är Arne Hägerfors, jag för att det är någon annan.
3: Jag tror att han sitter med sven Göran Eriksson som är expertkommentator under VM94, så jag tror att det är någon av dem i så fall.
2: Ja, ja men jag vi vill inte peka ut någon Men det kommer ju från en kronika Och det, det är väl också När, när man säger de orden då, där och då Så handlar det väl om att Cameroon hade mycket skador Eller något sånt där liknande Och där får man säga att det är ser mörkt ut på Camerons avbytabänk Och inte att det ska vara någonting Liksom rasistiskt eller liknande Där och då när det sades Det togs inte upp så i alla fall Vad jag eh, har läst liksom i efterhand Och sådär, nu var det ju bara sju år när det väl hände men eh, det uppmärksammades inte på det sättet när, man, när, man, Nej. när de säger de här orden i den här kontexten så är det ju klart att det kan uppfattas som eh, rasistiskt eh, och det är väl det Hammarby efterhand har fått gå ut och liksom eh, kommentera och de är ju båda väldigt eh, ångefulla Uh, och ångrar sina citat Och uh, ja Vad känner du Filip? du är ju ändå Hammarbyrö Det blir konstigt att jag ska sitta och säga en massa saker tycker jag
4: Men mm. <friär> jag kollade på den Igår morse Utan att läsa Vare sig Twitter eller, eller Någonting innan Och jag hajade verkligen till när, när de sa det Det kom ju ganska tidigt in i, i dokumentären Och så tänkte jag att det där är det där känns inte helt rätt, eh, kände jag. Det kändes inte rätt i magen. Det där är eh, det både är klumpigt och det är dåligt och det är inte kul. och Det är eh, det känns verkligen unket, eh, ett sånt uttal. Eh, sen, eh, som de själva och Hammarby sen går ut med och menar att eh, det här är... Eh, Två personer som vi känner deras grundvärderingar och vi är trygghet i att de inte, som du menar menar det rasistiska utlåtet som det ändå blir på något sätt men det är otroligt unket uttalande, det känns inte det känns ju inte bra alls sen vill jag inte gå ut och halshugga dem och kasta dem ut ur föreningen men på något sätt så känns det ju inte bra, det gör det ju inte men sen tycker jag att när, när Debrito sitter på en, en lunch och äter och börjar nästintill hona Oddilon Frans ålder och peka på att han kan absolut inte vara 18 och att, att det är väldigt få som går in. Språkförbistringen finns, ja. Blasevic pratar väl portugisiska så han går in och förklarar att de gör tester och sådär. Men jag tycker att man ska ta ett hårdare avstånd och säga att så här, var, varför är det, den här samtalstonen har vi inte mot spelare i laget? Där sitter en en ganska ensam 18-åring från Elfabetskusten Och ska själv försvara sig Det tycker jag inte är rätt heller Nej, men det, är ju,
2: det är ju sorgligt tycker jag När man ser hur det är Kring det där eh, Bordet vid lunchen Odilon, precis som du säger, han är ny i klubben Han sitter där eh, Och man ser ju hur Ledsen han är, man ser ju Hur liksom, han försöker försvara sig Och sen så språkbristningarna emellan Och så sitter och där och liksom slänger fördom och massa med skit på honom och man blir, bara, man blir bara ledsen och sen så hör man några sitter och garvar åt det och det är ingen som står upp för Odilon direkt heller. Jag tycker det är att se man att Kursi sitter bara och tittar rätt ner i mobilen och han kanske inte fattar vad han säger överhuvudtaget men... Och man vet ju inte hur, hur liksom hela sammanhanget är Men att ingen bara går in och säger så här, bara men Skärp dig, vad fan är det här? Liksom? Det, mm. det speglar bara samhället på något, något vis Vi har ju de här problemen i samhället Och varför ska vi inte finna sig ett fotbollslag? Men hur som helst behöver Hammarby jobba tycker jag Med, med det här eh, ännu mer Och alla klubbar givetvis Men när det blir så tydligt eh, Kring eh, Odilon- vid just de här två situationerna så finns det en hel, hel del att göra Vi har ju träffat både Micke Almberg och Jesper Jansson flera gånger och jag, jag kan väl förstå att de säger att de skäms efter efterhand För jag, jag har inte fått någon annan uppfattning från dem Om att de är väldigt rek och killar och väldigt varma personer Som på många sätt tar hand om Odilon väldigt väldigt bra och en sak som jag reagerade, reagerade på Från filmen också var ju att Efter den här första Kalmar-matchen I Allsensken som Oddron spelade Där han halkar och Nils Fröling hoppar upp i 1-0 Så ligger han ju i sängen På kvällen, ligger det smsar Till Micke Almberg Och liksom eh, Ett förlåt sms. Ja, förlåt sms där Jag kommer jobba hårt, jag kommer jobba stenhårt och så där. Det, det visar ju någonstans på att de har En nära och fin relation också Men det man ska komma ihåg är ju att Odilon någonstans här han är ju såklart eh, under Hjelmberg så att Hjelmberg har ju ett jävla ansvar i att han är, står över honom på något sätt också så att eh, det, ja det och sen så själva liksom dokumentären i sig den är ju 5 plus alltså, den är ju otroligt eh, välgjord och otroligt bra och, Värd att se Och liksom verkligen så Men det var flera Flera precis som du säger Unkna citat som kommer ut. Ja, här. Alltså man, man kan heller inte Man kan
4: heller inte plocka bort De här två scenerna eh, För att liksom finkamma Sin dokumentär och att den ska lyftas upp Till någonting bättre än den är Det är det här som ger en eh, Kontraster men det är otroligt eh, Eh, unket som vi var inne på Men eh, dokumentären i sig och Tittar man på vad, vad det betyder för, för Odilon att ta sig från en förort Utanför Abidjan I Elfenbenskusten Till att spela i Hammarby Och vidare till Klubbrygge Och möter Real Madrid och, och PSG Så är ju den storyn Och den delen av dokumentären Är ju fantastisk att få träffa hans familj Och agent och hur allting går till Och bakomliggande grejer Att han går och köper frostis på Hemköp i gullmars Och limpmacker Och sen börja prestera på en fotbollsplan Det är ju helt otroligt Det är jättefint Sen känner jag ju när jag har kollat Klart att något jag fokuserar på Är den där lunchen med debrito Det är ju den som jag kommer på något sätt ta med mig Tyvärr.
3: Mm.
2: Vad känner du, eh. Biro?
3: <clears throat> Jag har inte sett hela så. Alltså, men det, finns ju, det, är alltid, det, det är ett, finns ju ett stort problem i. När man är en stor organisation som utåt vill berätta vilken typ av förening man är, man slår sig för bröstet man gör många sociala insatser, man, man tar avstamp i en massa värderingar och man berättar att man är på ett visst sätt och man vill att folk ska köpa den idén, folk köper den idén folk lägger ner sina pengar och sin passion i, i de här värderingarna som också är en fotbollsklubb. Om man då i plockar liksom ledande figurer ur den här klubben som då uttalar sig på sätt som går på du är 110% tvärs mot det som man säger att man utåt är, så blir det en hyckleridebatt som jag tycker att Hammarby bör ta på ett jävla stort allvar nu. Därför att om man ställer ut fasader och så står det bara Ösregnar bakom dem, då är det bara fasader, och då är det inte så fint och så bra, och så måna om killade förort och utanförskap och sådär som man säger att man är, för säger man de här grejerna, då, då har man inte rätt igenom de värderingar man ut och säger att man har det problem.
2: Sen så rörde ju dokumentären upp andra känslor och frågor kring signingen av Odilon där Potrik Mörk först var lite otydlig hur det verkligen har gått till. Och där han har fått förtydliga sig att Hammarby signade ju honom på ett pre-contract, en letter of intent som man brukar säga att om alla vill så kommer vi skriva på Med dig eh, När du fyller 18 den dagen Och det är ju eh, Enligt reglerna helt okej okay. Men det är ju någon form av gråzon också Att man liksom paxar Någonstans spelare Men det handlar ju om ett eh, Att fotbollsvärlden ser ut så Det är ett jobb man gör, man är ner och träffar familjen eh, Man pratar Med, med spelaren och, och liksom Bygger upp en kontakt där Och det som visas här i den här Det är ju i princip, i, i princip en, Bara en liten liten del av Hela vägen man har jobbat med Odilon Från liksom kupp eh, Och att han har varit I, eh, i Stockholm Och hos Hammarby flera gånger innan han kommer eh, Innan där SV-teamet Börjar följa honom Så att eh, det ska man också komma ihåg i det här Men vad tycker ni om den här Gråzons Om man ska kalla det för det att Man skriver ett letter of intent Ett så kallat pre-contract Och ett nytt riktigt kontrakt
3: Nej, jag, jag bara kort där innan Filip tar den mer intelligenta utläggningen jag, tyck, jag ser inga problem med det, jag tror att det finns betydligt värre sammanhang att komma i som den typen av spelare han är och vara än till Stockholm, Hammarby och Sverige under de premisserna som gäller och de här gråzonerna är ändå gråzoner och de har rört sig lagligt i, i rätt så tror jag, jag har inga problem med att, att Hammarby gör på det sättet för att få hit honom och det ser vi också vilken utveckling han har haft av vart han är nu och att han själv nog tyckte att det var ett väldigt bra val att göra och det är också han måste ju också ha tolkningsförträde sitt eget liv på något sätt
4: Ja, verkligen eh, Sen eh, det finns ju många sådana eh, att liksom på något sätt köpa akademispelare flytta akademispelare det är inget som i Sverige skulle vara unikt på något sätt utan eh, åker du ner till eh, Barcelonas akademi så, så plockar de en en 13-åring, den kontrakterar man inte men man kanske ger familjen både jobbmöjligheter och bostad i Barcelona. Och så vill man att deras son ska spela i Barcelonas ungdomslag och så tar man sig hela vägen till toppen den vägen. Det finns så många gråzoner runt omkring att gå i och det finns nog än värre gråzoner i andra delar av det här. Vi pratar väl ofta om den mörka agentmarknaden och hur, hur på. på Tryckande den kan vara att det finns mycket eh, gråzoner men, men att kontraktera en, en akademispelare Ja, det må vara en av dem Men det finns på många platser
2: Det Jesper Jansson förtydligade är ju att Vi skriver kontrakt med akademierna Som är ett intentionsavtal en, Alltså en avsiktsförklaring I det här fallet direkt med Assek Och senare eh, Alltså Assek, hans eh, klubb, Odderlands Senare i dokumentären så ser man ju också Att eh, och eh, pratar med en kompis som är någonstans i Portugal. Då, och då pratar de om att den här eh, Mr. Benoit heter, vad han som är ledare för Asseck-akademin. Eh, att han eh, tar alla pengar. Så att det känns som att. I den här äh, liksom kedjan Där mycket pengar snurrar runt Så är det unga, unga killar Som någonstans blir utnyttjade Det går ju inte lika bra För alla som det gör för Odilon Så är det ju faktiskt, det måste man ju lyfta upp Att Odilon är ju liksom En, äh, en guldklimp Som man lyckades förvärva Som man lyckades förädla och som man lyckades sälja vidare Det är ju långt ifrån alla Man ska inte glömma bort de andra fotbollsspelarna Som faktiskt utnyttjas i det här systemet Också Ja, absolut
3: eh, Vi tar oss till Helsingborg Där eh, Det är samma sak när det gäller eh, Alex Timoze Andersson Som det är med Jack och, och några till, nämligen att de är utlånare till sommaren eh, Från Bayern München Så vi får väl se om han får en chans att komma och spela mer Sen har vi ju vår vän eh, Godisätan där va Det är ju Andreas Granqvist som har stöttat initiativet Att köpa fiktiva biljetter, det är många lag som har det Vi kommer strax till den listan där man kan köpa sponsra pengar genom att köpa fiktiva biljetter till deras internmatch. Och då har han köpt 50 stycken. Lite snål kan jag tycka, eller?
2: Ja, jag tänkte säga bara 50. Det är ju bara 2,5. Alltså det är ju, ja, det är ju snål. Det är inte jättemycket pengar. Jag tycker inte det här ska nu, du, hyllas Någon liksom. Någon av de jävla
3: aggregarkolje ja, med pengarna han fick i Sovjet där.
2: Ja men här, när han tackade nej till att förlänga med eh, Krasnodar så var det väl Filip, du är ju ett bättre minne än vad jag brukar ha, Men var inte det typ så här 60 miljoner eller något sånt här, han tackade nej till då? Jag tror det var 30 mil per år
3: ja, Och så sponsrar per han 2,5 Vad fan är det? det är ja. ju liksom en, han snyter sig ja. i de sedlarna på morgonen, det blir inget ingående ja. att...
4: <laughs> Jag brukar bli få höra att jag har någon typ av klassfrakt jag Det är kul att ni eh, går hårt åt Granqvist eh, för den summan men om vi pratar om att vissa nu börjar lätta på att de ska gå ner i lön så är det ju inte två och fem man går ner, det måste vara mer mm. eh, men alla gör väl någonting och att han ska väl eh, det är väl bra att han gör något uttaget men ja, han, kan, han har också råd att köpa fler biljetter givetvis Mm det som ska
2: sägas också Är ju att han har säkert Vi vet ju inte om han har gjort andra grejer När han väl kom nej, tillbaka nej, till Helsingborg Så spelade han ju gratis och så vidare så det, exakt, det finns det exakt, ju, exakt. Exakt. man måste balansera upp det här ja, ja, Vi skojar absolut På ett sätt Men, det är sant, men, det, men han gör ju andra saker
3: också han gör ju, alltså, vad fan, Under en period gjorde, Han gjorde ju allt i klubben Han var både sportchef och spelare Och lagkapten och ledare och fan. Han var ju allt Så att men, men ja, det, man
2: in, det man inte får glömma i sådana här situationer Och det som fans ofta liksom, Kanske glömmer är att Vi sitter här och såklart ska kunna Kritisera vissa Aktioner från klubbar men samtidigt Måste man också kunna hylla det här Det här med att hålla okay. två saker samtidigt i huvudet Det behöver vi alla jobba på eller hur
3: Ja det är riktigt 100 vi, Jag såg att det är bara 20% kvar nu på batteriet Spännande det här. <laughs> ja, det är ju gjort. Men vi jobbar oss vidare till Örebro Det handlar ju då om, jag nu varit inne på. Och även då tycker jag är intressant en intervju med Simon Åström därför nöjes alla andra om då klubbar på den nedre halvan som kanske vi kan låta Örebro representera. Det finns ju många lag på den halvan också som säger att det ekonomiska läget är såklart väldigt ansträngt, eh, många osäkra parametrar eh, likviditet, har vi inte panik eller kris närmaste månaden om man är rätt citerad vilket känns som att det borde vara kris vad fan, en månad, det här kommer ju vara längre än en månad
2: Ja, det är ju det jag sa, det börjar parametera. Och det parametra Örebro har inte bara dåligt på hoppåsplanen när man förlorar med 4-1 mot Kalmar utan även ekonomiskt är det svårt och Igen. De Där har likvida
3: medel på 2,4 Ska jag bara slänga in det snabbt ja. 2,4 miljoner
2: Och eh, vi kommer ju komma ner till det Men eh, jag har inte sett Örebro göra sån här uh, På so sociala medier Jag ska se här lite snabbt om de är med Jo men de har fått jo, uh, jo. 20% fler som, som har blivit Medlemmar jämfört med hela ja. 2019 Så den medlemskampanj har ju gått ut Men det har inte varit någon sån här swishnummer Eller någonting liknande Man bör, bör kunna göra mer uh, Kanske mm. i Örebro i sån här lägen Några som inte gör någonting och det är kanske för att de har cash, det är häcken
3: Ja men de behöver ju inte göra någonting Fan vad de sitter på stålar och bravida Och dessutom sitter de på ett bra lag som går jävligt bra På försäsongen, de spelar också träningsmatch På just bravida inför ingen publik Och Erik Fribe mål och det var han ju inte ensam om Utan de gjorde ju 6-1 mot Görsöpig Södra Och dessutom sex olika målskyttar Så att det kunde ju Alm sprack ut i ett gråtfärdigt leende.
4: Gustav Nilsson tillbaka i I vad heter det Målfollan ja, den
2: Så blir det när man möter superrätta motstånd <laughs> Ja, men vad fan, Det kommer
4: vissa i all svenska åh, såg ni äh,
2: Såg ni förresten det äh, detektivarbetet kring Kvame Kisito och vad som hade hänt där och vad inte spelar?
3: Han var ju skadad.
2: Nej, han har inte fått arbetstillstånd.
3: I det häcken igen?
2: Mm. Nej, 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 i Falkenberg. Ah, vi, vi, vi har ju varit en följetång här, men nu har vi rätt ut det tillsammans med äh, lyssnare. Men okay. eh, det som glädjer mig när jag läser Heckens startelva det är ju att längst fram på topp så står det Vålemarken då. Än ja. av de här många Vålemarkerna kanske vi får se och då blir man ju lite nostalgiskt lagd ändå.
3: Ja, ung kille va?
2: Ja, nu är det inte -in alla Ja, nu är inte alla Allsense klubbar som eh, träningsspelar lika mycket som Häcken och Kalmar och de andra utan vi snackar sig om sexlagsturnering. Vad tycker ni om det? Där ARK Djurgården, Norrköping, Hammarby, Sirius, Örebro ska
3: eh,
4: det, spela. Det luktar
2: rugby. Ja,
4: ja. Six Nations. Eh, Allt, allting Sirius
3: är, med är ju roligt. Men eh, jag vet inte hur bra det är för allsvenskan som ser det. Jag betraktar de sex lag i någon sorts geografisk närhet. Plötsligt drar in för att köra ett, ett race. Eh, jag vet inte riktigt. Jag, jag... Ja,
4: det är ju träningsmatch race. Varför inte
3: Ja de
2: är närmast geografiskt varandra Det är lätt att ta sig Och de får möta liksom bra motstånd Jag tycker det här är en kreativ Och, och bra idé Sen så gillar man ju inte det här när Stockholmslagen möts och det är När det inte är tävling utan det är träningsmatcher Utan man vill ju gärna ha det där att Det ska bara vara derby Och det ska betyda någonting riktigt mycket det är väl det enda man kan, man kan känna När de tre Stockholmslagen är inblandade men
4: hur, hur ska de göra Med planerna? Då kan de ju inte gå ut Och säga vart de ska spela Annars
2: kommer det ju vara Nej, exakt. Nej men de, de ställer väl bara in alltså, Publiken såklart Tele2 med stängda dörrar ja, Så kommer det vara Och så kommer det liksom sändas På D-play eller något sånt där antagligen men, ja. eh, Men
4: eh, det är klart att Göteborgslagen och eh, Skånelagen Kan väl göra något liknande Ja Det går ju alltid att styra träningsmatchen
2: Östersund får åka till Norge
4: Får väl åka till Sundsvall
3: Ja eh, god, god
4: stämning Vi <laughs> har god stämning.
3: Ska vi ta den här, nu har jag 7% Så att jag, om jag dör ökar särskilt lyssnarna Om jag försvinner så är det ingenting att vara orolig över
4: Nej, de är vana sen i fredags.
3: Men vi, vi hinner kanske ta den. den här statistiken du har plockat fram när det gäller då klubbar som samlar in pengar i detta nu, med tanke på anledningen. Eller med tanke på allting som är. Och eh, det är en otroligt spännande hela lista du har fått in där. Det är ja, mycket pengar de har fått in i lagen ändå.
2: Jag ska säga att den här listan gjorde jag igår söndag 18.00. Det har ju kommit in mycket mer pengar efter det. AIK vill ha 5 miljoner de har. Hade då 853. Eh, Inne. Djurgården hade samlat in över nu såg jag nu, 800 000 här på morgonen och de hade ju bara hållit på ett dygn igår kväll Där skulle jag säga så att det delas med hockeyn och de har ju verkligen eh, kraftsamlat mm. Hammarby eh, 377 000, Sirius 99, Helsingborg 180 000 plus, Kalmar 110 Och sen är det Göteborg då som har eh, slagit medlemskapsrekord och Örebro som ökat med över 20% jämfört med hela 2019 Klubbar som Östersund, Mjälby, Varberg, Falkenberg, Malmö, Norrköpen, Häcken har inte sett några kampanjer. De som sticker ut, det är Elspår. De kör vänder på det här. kör kör hjälpen, <laughs> Där de vill hjälpa samhället och företagen och riskgrupper. Det tycker jag är fint också. Så att det inte Fan vad jag älskar det. Åt ena hållet. Men i det här så vill jag ändå snacka om att det finns oenhet kring hur permittering av spelare ska se ut. Och det, för de som inte förstår vad permittering är kan jag säga att man går ner i arbetstid från 100 till kanske då 40 till exempel och då tar staten en del av kostnaden men man får ut eh, strax över 90 av den ordinarie lönen egentligen och det är väl o man är inte riktigt eniga liksom, facket där med eh, spelarunionen eh, men eh, efter det här eh, så var det väl Ekvall vår gode vän som skrev att eh, spelarna borde ta sitt ansvar och gå ner i lön och då hade ju Rodditch hört av sig till Jesper Jansson och sagt att han är beredd att gå ner i lön också. Så att man. Ja, det finns mer att göra än att bara liksom fansen ska ta sitt ansvar och stötta föreningarna. Utan även spelare som tjänar bra, tycker jag kan. Jag håller med Ekvall faktiskt. Och jag tycker det är fint mm. av Rodditch. Nu gör vi. Alla klubbar går ut och säger Nu gör vi det här
4: tillsammans ja. Du måste ju alla inblandade i den, i den Som man menar med tillsammans göra en del jag tycker det är fint Att Kalmar har fått in 110 000 Om vi, om vi pratar deras sportsliga Förra säsongen Och att eh, ekonomiskt så går de ganska knapert Det tycker jag är fint
2: Det jag reagerade på eh, Det att, eh, att Hammarby körde någon form av biljettsystem Istället för att köra Swish Det känns som att Swish är det liksom absolut Lättaste nu i de här tiderna Så att det inte blir så här köer och knas och sånt där Har du sett något om man skulle köra någon swish-kampanj Från bara en sida?
4: Mm, inte i nuläget Kanske dyker det upp
3: mm, Ta det menar... här i mål nu, Biro. Ja, men vi är väl klara med eller mindre, va? Blir
2: det blir ett här vi... redaktionsmöte här i slutet igen
3: Ja, men jag tänker lite grann på Spelschemat där Om tätt matchande När det hela går ihop Jag pratade ju med Sirius klubbdirektör var som var med på det här mötet då, förra onsdagen när de bestämde att vi, att vi skulle skjuta upp allting och sådär och jag frågade hur det mötet var och så och han sa att det var väldigt odramatiskt och att alla är med på det här och sen så blev det också då också beslutet att det skjuts upp. Det som möjligen kommer att bli den ska heta potatisen som vi sa 2002 någon gång, det är ju just det här med hur man ska få in schemat sen. Alltså för det är vill inte spela sommar där en del av Europa-matcher och en del av massa annat så där ligger utmaningen och det är också en artikel på slutet här där som är, stryker under det att det där kommer det bli där har ju de olika lagen olika åsikter om hur de ska spela matcherna när det väl drar igång typ eller hur schemat ska läggas i helt enkelt men det får vi återkomma till, vi får fortsätta ta en dag i taget eh, på alla sätt och vis Jävligt kul, Filip och Henka att sitta och köta med er trots att vi inte ses, vi ses ju lite på telefonen där. Jag ser ut som en åldrad 2 3 kilo 5 överviktig Victor 11 va? Nå,
4: Nu var du nu var jag taskig mot Victor 11 ja. Viktor.
2: ja
3: Han är snyggare faktiskt jävla Men vi skiter i det Vi är tillbaka på onsdag med ett nytt avsnitt Vi är tillbaka på fredag sen också med nya avsnitt Och framförallt stort tack till er som lyssnar Och som är med och, och hjälper oss Att dämpa abstinensen på svensk fotboll uh... Stort tack för att ni är med oss Ta hand om er, tvätta händerna för fan Och, och vara sunda och vettiga Och förnuftiga i själ och hjärta Och i huvudet Ut och
2: gå långa
4: promenader exakt.
3: Frisk luft är bra som hon vet när Axel Vold säger det. Agnes Wold Axel ja, ja, Wold Så länge du håller
2: en och en halv meters avstånd
3: Ja, exakt eh, Stort tack för det Var rädd om er Har eh, huvudet kallt och hjärtat varmt Så blir det nog bra i förlängningen ska ni se Tack för att ni är med oss och hörs och ses vi på onsdag igen